0: Hello， 大家好，这是 A 徐航，我徐航，大家好。好，大家好，这是 A 学长，学长，我学长，大家好，学长又回来了。那今天呢，我们书接上回李登辉的第100集哈。其实呢，这个大家也知道，我们节目讲了这么久，其实为了李登辉也等了100多集。今天呢，我们就要把李登辉后半段最重要的故事呢，跟大家继续分享。在姓名学的部分呢，有非常厉害的资深听众呢问说，诶，学长在李登辉的辉字的时候，因为这个辉字里面有田嘛，那田产五谷，这边呢不是一般在姓名学里面要解成狗开四口成气，也就是说这个成大气的这个气字呢是旁边有四。这个口中有一只犬，它的这个说明呢确实是正确。没想到学阳我居然在一百集的时候呢漏解了这个东西。那这边学阳深感抱歉。那基本上呢，整体而言的心名学解析里面，其实格局不太做太大的影响。因为在上一集我们有提到，灰字里面呢，左边的光呢，当纯解字的时候，光字拆成冠跟下面的撇角，然后均字呢，我们拆成宝盖跟底下的田。田字我解成五谷走上课格局，但是呢，其实应该是要解成狗开四口成器的格局。但是整体而言，这个灰字带给李登辉都是。升格跟上课为主，所以呢，只是比例上的差别，所以在解析上面来讲的话呢，哎、欸，差别不大。只是它的工作位呢，理论会又是更亮眼一些哦、喔，绝对不是只有靠着宝盖跟戴帽，还有一个狗开四口成器、喔，那基本上是蛮厉害的格局了。但是呢，严重的部分呢，像是天狗食的部分啊，这些都一样存在哦、喔。所以在姓名学解析部分呢，确实我是漏解的一个狗开四口成器。那这边呢，如果有听众听到呢，有印象中记得在姓名学小教室里面我提到这个狗缝到田的事情的时候，一样呢，也是一。一样的格局，狗开四口成器是好的格局。这时候就会有听众问啦：田字呢，只有四口吗？哎，其实坏话,话还有很多长方形的啊，或是大的方形的口啊，那比较复杂几何图形，我们姓名学一概不看哦。基本上就是田字呢，就是狗开四口成器。书接上回哦，这个李登辉呢，是一个受日本教育，在日本统治时期出生的一个三知的小朋友。那一路呢，成长到了一个去日本念书留学回来，哎，最终台湾呢，在他的有生之年，在二十几岁的时候。之后呢，被国民党接受，他又从日本的严里正南呢，哎、欸，又改名回了李登辉。那一路呢，根据大学所学的专长呢，农经专家呢，在这个国民党政府里面，哎、欸，其实有不错的职位，试着要养家活口，产生了他自己的家庭。那另外呢，他又再去美国学了这更深的农业经济的博士，然后成为康奈尔大学的博士，然后回到台湾之后呢，被蒋经国知道了，哎、欸，有这么一个台湾的本土级的农业专家，哎、欸，就把他拉进政府的内阁之中，在蒋经国内阁之下呢，哎、欸，成。为了第一个农业经济的政务委员，那也是当时最年轻的内阁成员哦。那上次的故事呢，就停留在一九八四年的时候，蒋经国在国民大会上面，哎，被提名为第七任的中华民国总统。那天呢，李登辉被选举为第七任的副总统。问题是说，为什么在当时的蒋经国在赤脚案过后呢，提拔了很多本省级的青年才子啊，像是张丰绪啦、林阳港啦、李登辉啦这些人，为什么最终呢，蒋经国是选择了李登辉呢？其实有几个大的原因，然后这些原因其实带着一点这默默的哀伤哈。首先呢，第一个是说为什么是林洋港最终呢没有被选上？那在林洋港那集我们其实就有特别提到过哦，蒋经国呢为什么放弃林洋港选择李登辉哦？是因为当时呢，哎、欸、有一个李焕呢是时任的接班梯次的党务的高阶主管，后来呢有被接到行政院院长李焕呢，也就是我们前面之前过去集所提到的李庆华的爸爸。那他有提到说这个林洋港呢，陈主席期间呢有做了一些措施，比如说农田水利会总干事由官派改成民选啦，没有充分沟通呢就把新竹跟嘉义市。调成省辖市啊，造成很多财政分配的问题。那在内政部期间呢，其实也有很多问题，比如说要把这个铁窗弄到消失，哎、欸，就完全没有发生，还让政府的威信受损。最重要的问题，我觉得是这个了，就是林洋港本身呢是来自于南投世家，那家族呢成员非常庞大，甚至呢很多亲戚啊，他弟弟啊都当过南投县长啦。那现在他的这个什么熟职辈的那种晚辈啊，现在呢，哎、欸，林明真之前的南投县县长也是他们家世家出身，所以蒋经国呢就不想要看到在下一个政治世家。家的出现，那所以呢，他为什么选的李登辉？因为李登辉呢，他们李家呢，在三支，虽然说是一个不错的小家族，但是呢，并没有很积极的踏入政坛，家庭成员呢也不复杂，而且他的大哥呢，也在二战时期呢战死在沙场之上。那李登辉本人，他自己的儿子呢的不幸呢，因为癌症过世，那这是非常 Q Q 的一个情况。但是呢，因为李登辉他儿子就过世了嘛，所以他也没有政治势力延续的问题。那另外呢，李登辉的家人对于政治的参与跟涉入程度都不高，所以呢，这时候奖金。我就认为，其实李登辉是一个蛮好的人选，因为本身呢专业能力好，那对于沟通上面啊，对于国外的国际的事情呢，也是相处的还不错。那另外呢，也不会有这种接班梯队的问题，所以才决定呢选择了李登辉作为接班梯身的人选。那另外一个会有衍生的问题哦，一样是有听众去想到这个问题，就是说为什么小蒋呢，当时蒋经国没有把这个接班的人选呢往后持续去延续，往他的家族的晚辈去延续？哈，那这个故事呢，其实首先要分内外层次来讲，我们把外部层次。先做一个讨论的话呢，就是其实呢，当时呢，在一九七零年以后呢，整个全球呢都面临到了一个民主化的浪潮，一般我们俗称就叫第三波的民主化浪潮。这里面呢发生了非常多的事情哈、喔。那民主化浪潮啊，基本上就是在二战期间之后呢，有各式各样的独裁政权，因为那个二战期间打完很多军队啊，很多军阀都拥有军队，然后参军完之后打完全球性的战争之后，哎、欸，回到国家之后呢，哎、欸，他们的手下的人就多嘛，又是战争英雄，所以就由这些战争英雄呢。成立的一些国家，那相对的这个事情在台湾也发生，因为就是像蒋中正他打赢了二战，然后有一大堆人有枪来台湾，哎、欸，就变成独裁政权一样的情况。所以在全世界呢，台湾不是唯一的先例哦，但是呢，在那个年代有非常多的人，全世界的人，各式各样的人都在试着要解决这个问题。早期呢，在一九七零年代、一九七几年代、一九八零年代的时候呢，是由这种暗杀方式去进行，把这种独裁政府的独裁者哎杀、欸、一杀，看看会怎么样。这种事情呢，延伸出来的在台湾呢，就是叫做什么？叫做刺蒋案，在美。国发生的这些相关的故事呢，其实蛮多。但一九七几年开始呢，哎，各式各样的独裁政府就经过各式各样的方式去做政权的轮替，然后从军政府的陆续的倒台，从南美、从亚洲、从东南亚，到处都有这样的事情发生。那只有在一九八七年的时候呢，是由蒋经国宣布解严，正式的和平的让这件事情结束。那为什么会这样呢？对内的因素是什么呢？哎，就是因为对外呢，全球性其实都面临这个第三波民主化浪潮的事情。但对内呢，其实在更早之前呢，发生了江南岸哈。那基本上呢，是由中华民国的国防部情报局主导的刺杀行动。哈，那当时呢，有一个笔名江南的作家呢，在美国，他是一个美国的作家，然后他常常是写文去批评这个蒋经国的政权啦、啊，等等相关的事情。最终呢，他在美国加州呢被刺杀身亡，那是由台湾黑道的竹联帮分子刺杀，也就是那个馆长的那个竹联帮啦。<笑>这个内情呢爆发之后呢，因为其实美国政府就很谨慎这件事情，因为哎、欸，怎么有一个华人被杀、啊？一追下去发现说，哎、欸，还是台湾人的。组织犯罪，从派来黑道人来这边进行刺杀，再往下一查，发现哇，后面呢是由国家官方的情报局主导的一个刺杀，这等于是别国政权在他国领土之上执行他们的任务，这是非常严肃的事情哈。那、啊、这个事情呢，导致台美关系非常的紧张哈。那最后呢，中华民国政府是承认了江南岸呢是由情报局官员主使的这种事情，但是呢是他们自己的问题，不是总统授意，所以呢就把情报局局长那什么汪希林啊，什么副局长啊这些人，通通都抓起来，相关的审判呢。跟调查的后续继续往下走。那这边哈、哦、有几个人名是大家曾经听过的。首先呢，去开枪去杀人的人呢是台湾竹联邦的帮主陈启礼。那这个陈启礼呢，跟着几个他们当时在美国的堂主呢，就去找到这个江南，趁机呢就把他开枪蹦蹦，然后他就死了。这三个人呢，这个陈启礼跟几个堂主呢，就按照计划逃走，他要回台湾。最后呢，这个事情被美国 FBI 调查之后呢，也发现了这个事情。那陈启礼回台湾之之后呢，马上呢就因为当年的一清专案呢，扫黑。行动立刻被抓起来。那抓起来之后呢，马上呢就发现，哎，情报局好像在搞事，所以这些人就马上就全部人都被抓起来了。结果呢，同年呢，在一九八五年的陈其里的手下张安乐，也就是我们现在的白狼哈，这个统处党的党主席，<笑>那揭开了一个录音带，然后告诉全世界说，蒋孝武呢就是整个指使江南案的最大的主谋，也是元凶啊。那这种整个事情被公布之后呢，美国国务院就直接抓狂嘛，因为有中国的情报机构公然派杀手来刺杀美国公。公民，而且这个江南呢，就是美国公民了，所以就非常的严肃。他、啊、这个、事情呢，最终就导致了蛮多的状况发生，然后也导致很多情报体系啊、军情局啊，各式各样的东西去做调整。那最大最大的影响是什么呢？最大的影响呢，是蒋经国呢，最终呢就决定，就是说，因为这些相关的事情啊，然后这个江南命案啊什么的，让全世界都发现了就是这种独裁政权的这种恐怖之处、啊。那他也做出了一个决定，就是蒋家人不能也不可以竞选接下来的总统。那希望呢，把这个权力可以。和平的交接出去，不要让他发生这种看起来整个可能独裁政权被暗杀啦，或什么造成他家庭都这种全爆啦之类的。所以基本上呢，可以说这个江南案呢，就打坏了整个蒋经国未来有可能这个持续呢，透过家族势力啊，或是亲智体系去控制国家的这种规划。那这个江南案呢，最终呢，也是成为了其中一个台湾民主化的一个契机啦。所以这也是为什么蒋经国为什么没有把他的后代呢继续拉上，为什么蒋家后代呢都没有参与政治？像什么蒋孝文啦、啊、蒋孝武、蒋孝勇什么这些人呢？为什么？没有，原因他们参与了之后呢，可能就弄到出包了，所以后来蒋家后代基本上不太参与政治，只有谁呢？哎，就是蒋孝严跟蒋万安还在持续台湾的政治圈里面打混。至于他们到底是不是蒋家后代呢？这个没有机会再说，但是跟本集是无关了。那、啊、故事呢？回到李登辉当上了副总统之后呢，在1984年，那1988年的时候呢，哎、欸，蒋经国就忽然间逝世。那李登辉呢，就以副总统身份继任。那蒋经国在过世前呢，在1987年的时候呢，也宣布了解严令。所以当时整个台湾的政治情势啊，社会情势啊，其实变化的非常的大。大家可能会听到一些名词，觉得好奇，比如说像是戒严啊、解严啊，还有动员戡乱时期到底会是什么？因为其实在过去我们的教育里面呢，在台湾历史课本里面教到的时候，就知道说啊，这个民国三十八年到民国七六年。呢是这个戒严时期嘛，然后这个另外还有动员勘乱时期啊，这些东西到底的差别是什么呢？其实有一些蛮基本的差异哈、哦。首先戒严呢，大家听起来可能会有点陌生，但如果你翻成英文的话，它就是 martial law 的意思。它是意思就是说，在那个时期那个地区呢，是要以军事的形式去做管制，所以就是一个当地呢会是由军事政府为主的一个情况，可能呢是受到外部的渗透啦，或是可能国家有战争状态啦，或是有内战状态才会用这个情况去做相关的事情。所以根据戒严。令的发布呢，可以去衍生出来禁止人民集会结社的自由，相对相关这些事情都是由戒严令衍生出来的。动员戡乱时期又是什么呢？动员戡乱时期呢，基本上就是告诉大家，哎、欸，这个国家呢面临到重大状况，全部呢全体的国民呢都要接受個动员，然后要进行戡乱的这个状态。那所谓戡乱呢，基本上就是针对国共内战这件事情来做应对啦。所以动员戡乱时期呢，就是也是应对着这个整整个国家层面的，因为像戒严令都是有地区有当地。地的军队的司令来发布这些事情，然后可能最终的指挥权就由当地的戒严的司令、军队的司令为主。动员戡乱时期呢，就是以国家为体系去告诉整个国民，现在呢国家有状重大状况发生，所以呢所有事情都必须也可以被动员来作为戡乱之用途。那这件事情呢，动员戡乱时期的位阶是更高，也就是说在动员戡乱时期一旦发生的时候呢，总统呢是大于宪法的，所以他可以这个无限期的连任啊，或是用各式各样奇奇奇怪怪的方式连续。他的政权，那这也是台湾从二战之后呢一直以来的状态，直到了戒严令的解除啦、啊，还有动用开乱时期的结束。那在一九八八年的时候呢，哎、欸，蒋经国过世，那李登辉成为了副总统继任总统，这是台湾有史以来第一次哈有本省级的总统。当时呢，因为是以党政合一的方式嘛，所以不久之后呢，李登辉成为代理党主席，然后到了七月的时候呢，出任党主席。那国民党的党主席在当时呢，其实位阶呢，搞不好还大于台湾总统或行政院院长之类的。那大家会很好。为什么到一月二十七成为代理党主席，到七月才正式成成为党主席啊？其实是因为当时有很多干预啦，比如说夫人派啦，什么各式各样的事情发生。那总之呢，李登辉在蒋经国过世不久之后呢，就在同年呢，陆陆续续,续取得了党政的权利，那也是本省人作为当时的总统。那在维基百上有提到说，其实这样的发展让很多外省人不满啦，那间接呢就导致了国民党的外省派斗本省派的这件事情发生，也就是所谓的主流跟非主流的派系斗争。那为什么会分成主流跟非主流呢？其实是因为主流里面也有很多外省的人在斗啦，所以不是说外省派跟本省派就完全分离，而是说国民党内能接受本省派的人会成为主流派，那不能接受本省派的人就成为非主流派。李登辉接总统跟接党主席的事情呢，也造成了国民党第一次的分裂。哈，那在那个时候呢，大家去想一件事情，就是以李登辉的整个背景来说的话呢，哎，你看到李登辉他被蒋经国看上最大的优点就是他没有强大的家族，他没有强大的背景势力，他有强大的专业。才能，但是呢，其他政治事情他不是相对的熟悉。那这個事情呢，作为一个强人的接班人，其实是还可以接受。但是呢，真的接班之后呢，这些东西成为他最大的弱点，因为他没有任何资本跟其他人去做斗争。所以整个国民党里面，可能军系跟他也不熟啦，这个党务体系的人呢跟他也不熟啦。那中国体系的外省挂体系跟他也不熟啦。台籍大佬早期的前辈呢，像什么谢东敏啦、明阳港啦什么这些人呢，其实呢，哎、欸，更不爽。为什么呢？因为这些人呢，出道的更早，蒋经国认识他们更早。但是呢，李登辉从后面弯道超车哦，直上副总统。所以在那个时候呢，其实相对的是对李登辉来讲，他就是一个光杆司令啊，很不友善。所有人都觉得李登辉就是一个过渡期间的一个角色，没有人重视他，没有人在意他。那是谁会支持李登辉呢？其实当时呢，就只有一些对于蒋经国还有忠心的人啊，认为是政权要这样交接过去的人啊，就蛮少数的人会支持他，或者是外省挂里面比较青年体系，比如宋楚瑜啦、啊，当时呢都是属于主流派的、哦、那讲到这边呢，大家可能会觉得，哎、欸，这个。1990年代的这个政治环境怎么跟现在的这么不一样？怎么这么的特别？<笑>那我个人呢查到资料也觉得这边事情是蛮有趣的。那接着呢，就是发生了整个二月战争。那二月战争呢，基本上是导致了国民党第一次的分裂。那我们不算那个在中国抗战时期的那种各式各样的恶搞来讲的话，在台湾的时候，国民党第一次的分裂就是来自于这个二月战争。那也就是我们前面提到的这一段。那发生到这边的时候呢，主流跟非主流斗争上面已经越来越台面化。那最开始的时候呢，其实在蒋经国过世的时候呢，其实他有规划好三个人去做相关的分配。比如说李登辉就是做成总统嘛，政务的话呢，行政体系。器呢交给余国华，那党务机关呢交给李焕，那军队呢交给郝柏村来做。那但是呢，这三个人呢，其实一开始呢都是支持李登辉。为什么呢？因为只要李登辉去做明面上的那个总统，那其他的事情这三个人呢都还可以把持住自己既有的权利，那还有机会去做提升。但是呢，他没想到的事情是，李登辉呢整个思维呢跟他的想法呢是远大于这三个人。呃，而且他思考的层面呢也更高。那李登辉是怎么做到的呢？那李登辉呢，首先呢是在李登辉呢在一九八九年的时候呢任命。李焕呢接任余国华当行政院院长，发生什么事情呢？因为余国华本身原先就是行政院院长嘛，他在立立法院的时候呢，受到了来自李焕势力的相关的立法委员进行强烈的攻击，所以余国华呢就受不了。在一九八八年的时候呢，那时候党禁已经开放，已经有各式各样的立法委员出任，已经有很多党派的人出任，但是呢，国民党还是最大众的。但是呢，余国华呢身为执政党的议员，结果他被自己的党干的最凶，所以余国华呢就提出了辞呈，所以李登辉呢就任命李焕呢。接任于国华成为行政院院长。那这时候李焕呢就很高兴啦、啊，哎，这个自己升级嘛，原本只是党务的机器嘛，就是秘书长啦、国民党秘书长啦，就这样而已。他并不是一个跟台湾整个行政体系是有关系的，所以这时候呢，李焕呢就等于隔空呢，哎，从党务体系里面呢横跨到了行政院的院长。同时呢，李登辉把宋楚瑜呢从原先国民党的副秘书长的等级呢拉到了党的秘书长。所以这个时候呢，哎，李焕呢就成为了行政院的院长，直到一九八九年年底的时候呢开始。李登辉要寻找了副总统的搭档人选，那这时候呢，全世界，包含可能甚至国外呢，都是哈、喔，都预测呢，李焕呢会被提名，因为看起来李登辉跟李焕的结盟是越来越强的。为什么呢？因为李焕呢，在很早期就开始在主流派跟非主流派开始斗争的时候呢，他就用党务机器的方式去让李登辉呢，他所有的权力是更合法化，的，从代理主席、政委成为正式主席啦、啊，然后再透过他的动员里面去让余国华倒掉。那李登辉呢，也跟他配合的蛮不错的，结果李登辉要的副总统要五个条件。第一个，在政界跟学界有相当地位跟历练，也有很好的成就。第二个，全心全意可以辅佐总统，而且要跟总统有共事经验，可以得到总统的跟总统相处会不错。接着呢，是无意禁足下一届总统职位。第四个呢，他是外省籍，然后年龄呢要稍微略高于中生代。那这时候呢，李焕就觉得说，哎、欸，这个。好像是我就提名人选出来之后呢，一样也姓李，是前总统府秘书长李元簇。<笑>这个李元处呢，本身呢是一个法律学专家，这个曾经当过法官、政大校长、教育部长，然后救国团主任、法务部部长等等。哈，那他在一九九零年的时候呢，成为了李登辉的副总统。那从此之后呢，李焕这个人呢，就开始往非主流派系去靠拢。所以一九九零年的时候呢，这个非主流派呢，正式的开始有四大巨头开始凝聚出来。哈，这四个人是谁呢？就是李焕、林阳港、蒋伟国。郝伯村这四个人呢，哎，开始慢慢的整合起来，推出了这个人选，希望跟李登辉、李元簇去做竞争。那他们推出来的人选呢是谁呢？是林阳港配蒋伟国。哦，那蒋伟国是蒋经国的弟弟，那林阳港呢是我们前一集的主角。这个人选呢，在一九九零年的时候，准备呢要来跟李登辉去做对抗。那当时呢，这个人选呢进到了国民党的临时中央委员的会议呢，就是临终全会了。那在这个会议里面呢，希望呢要来通过李登辉、李元簇代表国民党参选正副总统的这个。的决议，那提名之后呢，原先的预计呢是希望说是以起力或是全体举手鼓掌的方式去做同意票选。那李焕呢当时希望这个事情呢可以匿名的决定，让非主流人可以好好的运作一下。但是呢，当时呢这个行为呢，李焕跟林洋港的发言呢就被看作呢是跟李登辉直接叫板开战了。那最终呢，在经过表决之后呢，是认定呢正副总统人选希望是以起力的方式去做决定。所以最终呢，非主流派的这一次的突袭式的政变呢，就算是失败了。二月政争的维基百科里面，其实有出现了很明确，当时投票的名单，大家会很难想象。比如说，像是大家觉得用票选非主流派的人里面呢，就像什么玉木敏啦、王建轩啦、马英九啦、李焕啦、郝柏村啦这些人，王声、温哈雄啦这些人里面，哎，其实大家一直以来都在说什么孙运选什么台湾最强的行政院长什么的，哎，孙运选也是非主流派，所以这个政治呢，就是这么有趣，这么好玩。你看到一个人的作为，但是你没有看到他的思想的时候，哎，你都会常常会误判。一些事情，那这一次的非主流派的进攻呢，哎，就最终呢就失败了。那也就是说，在当年度呢这一次的总统大选里面呢，国民党呢就。由正式提名的，就是李登辉跟李元处。但是呢，这个选举呢，只是国民党内部的初选，并没有经过国民大会的选举。所以在那个时候呢，非主流派还想要再翻盘一次，所以那时候就推举了林洋港跟蒋伟国作为五党籍代表，然后参选。那最终呢，是由什么国民党内八大佬去劝退了林洋港，然后让林洋港知道说，哎、欸，这事情做下去不太好。基本上呢，我查了很多报道，在林洋港那集有解释过，但是呢，一大部分呢是来自于说，当时有其他的来自台籍的什么省议员、议长啦，去跟林洋港。沟通说，其实南部乡亲认为林洋港跟外省人一起欺负李登辉哦，都是这种很没不道德的事情的，然后都是台奸呐、啊。所以这些事情呢，林洋港知道，哎，仔细去问了之后，自己透过自己民间管道去了解台湾民情上面对他的这个评论之后呢，其实很快林洋港就说起来，就不去做后续的进攻。所以这一次呢，就是在小蒋过世之后接任完的这种代理身份结束之后呢，在一九九零年之后呢，正式的李登辉呢就从国民大会里面选为国大代表。那这里面呢，其实还有很多的变。格了，比如说当时的国家代表里面去提名了林洋港这些事情之后呢，哎，这事情李登辉怎么解决？他最终呢是因为野百合学运的事情呢，解决了这种国民大会代表老国代啊、万年国代的事情里面，顺便呢解决了这个事情。所以你纵观来看的话，你会发现李登辉呢，其实他一路以来从来都不会正面的跟别人起冲突，都是让另外两股势力。去做进攻，然后他自己呢，要么是利用舆论啦，要么民众的力量，或者是要么利用两方看不爽，哎，他自己在其中去做一个仲裁的方式去进攻。那这个方式呢，其实要能够执行的，像他这样是非常困难的事情。因为第一个，他本身没有班底，所以其实每个人都没有真的把他当成一个威胁来做看待。那甚至呢，大家都还不没有真心呢，觉得说李登辉他真的有自己的实权。但是最终呢，蒋经国安排的三个人，余国华、李焕、郝柏村，最终呢，李登辉用了李焕去攻击掉。于国华再用李元处把李焕做掉。那自从李焕呢正式的踏入了非主流系之后呢，哎，下一步怎么做？因为军权还在郝伯村手上嘛，所以其实对于李登辉来讲呢，其实是相对紧张，因为军权不在他手上嘛，他只是解决掉党务体系啦，跟一些外省人非主流派体系。那他后来呢，李登辉是把郝伯村呢拉上了行政院院长，然后替二月政争画上句点。首先，郝伯村要当行政院长的的身份呢，必须是要卸下四星上将的这个终身职，然后退。交出军权哦，那基本上郝吴村呢当下就是十分高兴了，所以他后成为了行政院院长。那同时呢也离开了这个军队。那我觉得这里面的操作里面最神奇的地方就是在于说，每个人对于自己的掌控能力的信任、自信程度哈、哦，都是高到一个不行。首先呢是余国华最开始的时候，在党务的交接的时候，就对于自己的理解，对于自己对国民党的理解是过高，导致呢李焕对他下手的时候，他都没有意识到他就被做掉了。那相对的李焕呢，从党务机关离开到了行政院体系的时候，他一样也认为自己的人手呢是可以。持续的维持住党务机关，他可以两边兼顾，就没想到呢，一样呢，在这个时候被做掉，而且还是被军系的人做掉。那军系的人呢，郝柏村他认为大家都是军队出来的，这些军队呢，对我来说，你要把我的好戏人马换掉哦，你要换十年，他都换不完。这是郝柏村的原话。经过这个行政院院长的轮班交替呢，李登辉已经把蒋经国过往的每一个各大山头里面呢，已经收掉了好几个。<笑>那仔细看呢，真的是不可思议哦。那这个操作方式呢，神乎其技，而且他必须要拿捏得很刚好，因为为什么不是这些？这些人全部围在一起，一起把李登辉做掉，然后再来找一个傀儡，找个临港港出来，找个谁出来，这些事情都很容易解决。就没想到李李登辉就这样从头到尾四两拨千斤，拨到最后，哇，非主流派全面挂掉。那基本上呢，这个二月战争的后续呢，就导致了整个国民党的分裂嘛。就国民党里面这个非主流派系呢，就成为了新国民党的沿线，成为了这个新党的这个部分。那拉出了好大一大波人，甚至这种可能思想比较有偏差的、啊，是趁全部都分出来做这些。那这些人呢，一直到现在的政坛，他们都还存在，什么赵少康啦、啊。这个战斗蓝呐、啊，这些比较北蓝的统，通通都是属于当年的非主流派系一路延伸下来的人。那随着这一次的国民大会的当选之后呢，其实李登辉已经做到了非常多的事情。在一九八七年的时候，小蒋蒋经国就已经做了戒严嘛。那在一九九一年的时候，李登辉呢正式的终止了动员戡乱时期，也就是结束了总统大于宪法这个地位，就是告诉全台湾未来就是以宪法为主，未来就是以法律为主，不会再有这种强人政治，不会再有这种寡头政治，所有的事情都是按照规矩做。所以这种。民主的这种思维，按照法律的思维，按照这种法治的思维呢，就是一步一步的建立在台湾人的心中。从一九九一年开始，而不是像以前哦、喔，就是要找到对的人啊，跟到对的老板啦、啊，跟到谁就是可平步青云啦。这种事情呢，从一九九一年开始之后，就越来越少。那讲到这边吼、喔，可能很多年轻的听众会有一些问题，会觉得很好奇，就是说，哎、欸，为什么在那个年代哈、喔，为什么军系的影响力这么大？为什么像这个国民党会有黄复兴体系？为什么会有这种军队的体系？这些人为什么会对于台？台湾政治会影响这么大，因为从来没有听过说有任何一个美国政治人物哦，他们是美国空军艇的哦，他出来游行会有 F 十六开过去，没有这种事情。为什么会这样呢？主要是因为在更早期的时候，台湾拥有全世界最长的戒严令，从民国三十八年一路戒严到民国七六年，所以这就就是原因之一。因为戒严呢，就是。采用我们刚刚前面提到的嘛，它是用军事法律的情况去做审判，所以呢，在、这、那个年代的军队呢对于人民的民生其实是有很大的介入，甚至呢，从二八之后呢，整个台湾就已经受到这样的影响非常的大，所以军队的体系呢，甚至是军情军情局啦，甚至是各式各样的群情治机关啊、新战体系啦，去做对于人民的监控什么的，其实对于跟军队都是有直接的相关。那换言之，军系才会在国民党内是那么重要的一个情况。那随着台湾民主化之后啦，这段故事是在。你登辉之后发生的事情，就是随着陈水扁啦、马英九啦，陈水扁主要其实、就是、军队民主化之后，军队国家化之后呢，哎、欸，这个事情呢就慢慢的越来越少，因为军队呢从头到尾都应该是为了这个国家去服务，而不是为了一个党派去服务。中华民国的国军呢，台湾的国军呢，从来不会因为你是哪个党就不保护你，或者哪个党就不怎么样。那我觉得这才是一个民主国家该有的一个情况哦，绝对不可能有什么这个军队是某个党的党军，嗯，这种事情呢，在二战以前可能存在，那在。全世界呢，到现在还有没有？其实还是有的、哦，比如说像是中国啦，比如像是北韩啦，甚至泰国呢，也军阀干政也是非常的严重。那随着李登辉当选总统之后呢，他在1990年正式当选之后呢，他就做了非常多的事情。前面提到的动员戡乱时期的结束啦，那台湾的民主化跟党禁，在1987年的时候全面的开放了之后呢，万年国会在1992年也结束了。再来1994年，台湾省的省长。台北市长、高雄市长的选举，接着是一九六年的总统选举，都开始在李登辉的任期之内完成所以，他一届总统期间呢，他做了多少事情？他把台湾的民主化开始陆陆续续的落实到每个人的手上你接着，你就可以投出你自己台湾省的省长，接着你可以投出台湾。台北市的市长，你可以投诉高雄市的市长，你可以民选。那甚至呢，李登辉主张呢，总统就应该是由全民直选。他甚至呢，要修宪的过程呢，这个国民大会可以去做去做解散。1993年的时候呢，国民党在国民大会里面呢，决定哈、喔，从第九届总统开始，就是1996年的总统开始呢，国民大会呢，正式呢，准备要来取消，那由全民呢，直选总统。那非常令人感动的一个部分是， 1995年的时候，二月二十八日的时候，李登辉呢，以总统还有国民党党主席的身份呢，向二二八事件所有的人道歉。那从此呢，正式的去面对这个伤害，二二八事件对于全台湾发生的这些事情，整个世代造成的创伤哈，包含李登辉自己本人都是受到二二八影响很大的一个人。那在那那一年开始呢，开始全台湾更重视二二八。那直到了现在哈，我觉得其实大家一直以来都会告诉你莫忘二二八什么的，因为二二八从那个时候从一九四七年开始，一九九五年哈，将近快五十年的期间哈，才这个政府呢才愿意。去正式去面对这个事件对台湾人造成的伤害哦，二二八事件已经导致了当年那个年轻的时代呢，有好大部分人在海外进行这些运动，去做这些运作，甚至整个台湾人死了这么多人，这么多人不见哦，在那五十年期间呢，就是避而不答，绝对不能谈的。那李登辉呢，在推动他的政务的情况呢，其实他做了非常多的事情，但是我们从政治层面来讲的话，在一九九六年的时候，他在第一次的民选里面再拿到了一次政权，同时呢，再度正面痛击非主流体系，因为在一九九零年的选举。我们前面就一直提过，李登辉连战呢加起来呢就拿了五百多万票，然后打败了林阳港、郝柏村、陈吕安、王清峰哦，然后接着呢才是彭明敏跟谢长廷，所以这一次的选举呢也成为了台湾，也成为了整个用中文字华人地区哦有史以来第一个全民直选的国家元首，是整个东亚的民主国家里面第一次发生的事情哦。那这次的选举之前呢，其实李登辉呢还做了非常多的事情那仔细呢念出来，大家应该会傻眼，想说我干李登辉怎么做这么多事情啊，真的是蛮夸张的。首先呢，李登辉以台澎金马关税的领域呢，加入了台太经济合作。在一九九五年的时候呢，在康奈尔大学演讲的时候呢，第一次提出了历史定位跟国家定位，就是现在是中华民国在台湾期间。那这一次的李登辉去康奈尔大学演讲的这个故事呢，其实跟最近一次蔡英文去访美呢，碰到这个众议院院长啦、麦卡锡什么这些，其实是被拿来做对比的。为什么呢？因为一九九五年的这一次李登辉康奈的演讲呢，是第一次。中美断交，台美断交之后呢，第一个访美的元首，那也是在那边当地呢，可以去做演讲啦，去做交流的情况。因为那个时候呢，在一九九零年代初的时候，其实整个全世界呢都在关注中国的民主化。我现在讲中国是就是左边那一块，整个现在的共产党的民主化这个部分，包含像是八九六四之后发生的事情啦，中国的改革开放，其实全世界都在关注。那相对应的就是，当他们都在关注，都在看好中国的崛起的时候呢，相对的就必须要应付中国对于台湾的打压。所以呢，在一九九四年的时候，李登辉去访问中南美洲的时候，过境夏威夷，当时呢就只派了一个上尉呢过去接待李登辉，然后同时呢只安排李登辉去当地的空军基地的小房间休息，就只有这样哎、欸，他没有什么正式的元首的待遇。那美国国务院就做了这个决定之后，你都会觉得很不爽，他决定飞机都不下，那就在飞机上面接待呢。当时的 AIT 的主席送 AIT 主席下飞机的时候，还说：“哈，哎，我只能送到机门了，如果我不小心踩到美国土地，对大家都不好意思。<笑>”结果呢，这个事情发生之后呢，全美国呢就开始就觉得傻眼，因为一个全世界最民主的国家呢，在另外一个民主国家来拜访的时候呢，居然呢受限于另外一个共产国家、另外一个独裁国家的威胁之下呢，对于另外一个元首有这么失礼的接待，哈，就非常的崩溃。那全民这根痛。干当时的政府，那最终呢，是克林顿政府呢，在隔年的访问的时候呢，哎，希望李登辉呢可以去康奈尔大学演讲，然后去做沟通。那这个事情呢，基本上让李登辉整个台湾政坛里面的声望是暴涨，因为大家认为说中美断交之后呢，第一个有人有机会、有本事去到美国境内去做这些演讲啦，去做这些规划等等。那当时呢，共产党第一时间也是不以为，因为他们的线路里面、他们的内线里面知道，就是说美国政府不会让李登辉来美国，但没想到呢，李登辉就成功的进去了。那他们也蛮。失控，那最终呢，开始在1996年的选举的时候呢，开始试射飞弹啊什么的，所以基本上呢，中国这个二三十年来不变啊，就是台湾元首呢，只要踏进美国的土地啊，他们就会射，他们就会射飞弹出来就射了。那1996年的时候呢，当时台海危机射的飞弹哦，那跟我们最近几年射了两次飞弹哦，其实基本上位置哦都差不多，方式呢逻辑也差不多。当年呢1 9 9 6年射下去之后呢，台北哦，我我知道的事情是我很多什么这个同学还是什么邻居哎，他在搬家要离开台湾啊什么。呃 ，B 站什么的，那那个时候整个房价暴跌。这个如果有机会的话，大家记得，如果在在房市暴跌的话，可能有要准备入手一下，因为再不买就买不到了。<笑>那在这些故事之后呢，在1 9九六年正式的选举开始选的时候呢，其实台湾还是就选出了自己的总统，那就是李登辉。那李登辉执政期间呢，还有像美国买了150架 F 1 6还有爱国者飞弹，什么幻象 2,000 啦，什么拉法叶啊，什么各式各样的东西，都是在那个年代开始发生的事情。那1 9九六年之后呢，那个李登辉呢？就顺顺利利的就通过了这相关的事项，其实他就这个任期就做了很多这相关的交接的事情啊，还要把政府体制正常化的事情。那值得一提的哈，是一九九一年的时候呢，李登辉有主持了一个国家统一委员会，然后有宣布了一个国统纲领。但是国统纲领呢，就是基本上是蔡英文当时也有加入这个相关的运作。那国统纲领呢，基本上我觉得是一个骗钱的一个东西啊。但是呢，对于中国人的政治来讲的话，国统纲领是会有用的。为什么呢？因为国统纲领告诉了两岸的人民说，我们是有一天。会统一的原则呢，就是台湾、大陆。都是中国领土，促成国家统一是中国人的责任啊！中国统一是以全民福祉为依归，不是党派之争。那中国统一是要发扬中华文化，维护人性尊严，保障基本人权，实践民主法治。中国统一的时机跟方式要尊重台湾地区的人民权益，还有很多屁话，然后分了很多阶段。基本上呢，最终的阶段呢，就是告诉大家，让两岸要统一的前提呢，就是要两岸人民都愿意。同时呢，政治民主，然后经济自由，社会公平，军队国家化，那我们就可以来讨论怎么样呢，来统。一怎么样的宪政体制可以和平？建立呢民主自由君父的中国啊，这当时呢是由李登辉提出的。那基本上呢，大家听了就知道这是不可能完成的事情。<笑>所以当时呢，李登辉提出这个事情，主要是要去处理国民党党内统派的事情啊，包含去对共共产党有交代。那这个事情呢，在两千年的时候被陈水扁去做取消了。陈水扁当选之后呢，就取消了这个事情，那也引发了很多变化。但是呢，我觉得长久来看其实是好的，因为当外国人来看的时候，这两个地方、这两个国家、这两个政府有一个机制，有一个委员会是在协调这两个地方要。统一最终会不会成功不知道，但是总之他们成立的这个组织就是往这个方向前进。所以在那个年代，全世界的人看待台湾跟中国是会统一，其实是来自于两边政府的这种暧昧的情绪。但是呢，正式的移除掉这个国统纲领啊、国家统一委员会的时候呢，其实呢就代表了我们决定了我们的路线跟我们的方向了。那随着李登辉的执政哦，从一九九六年开始，那在两千年的时候呢，这次的选举呢，李登辉呢就告诉大家他不会再连任总统这个事情，必须呢交给后续的人来做。那这一次的选举里面呢，过去呢。一直以来都是李登辉大将的宋楚瑜呢，就决定要自己参选，因为他也从台湾民选的省长宋楚瑜呢，因为省长的辖区呢跟整个总统呢基本上是一样，的。在精审之后呢，宋楚瑜就没有省长可以做了，所以他就决定呢出来参选两千年的总统。这一次呢又导致了国民党的下一次的分裂，因为呢国民党本身内部呢提的是在一九九六年的时候李登辉的副手连战去作为参选，那这次的选举里面呢，其实第一名一直以来都是宋楚瑜哦，第二名一直以来都是连战，第三名呢才是民进党的陈水扁跟吕秀莲。那没想到呢，一二名开始互咬之后呢，国民党呢为了要攻击宋楚瑜，那当时呢基本上是认定啊是李登辉出来开干宋楚瑜了，所以弄出了新票案。那当时整个规划哦，其实就是听起来啦。据传政坛的谣言一直以来都是说新票案就是李登辉放出的资料，希望把这资料呢交给陈水扁，让陈水扁第三名呢打第一名，这样第二名呢渔翁得利。就没想到呢，陈水扁一个我预判你的预判的预判，所以陈水扁呢从头到尾就没有去理这个新票案的事件，而是呢把这个资料呢就是一直不处理，导致最终呢在选举前的时候，才由联战阵营去爆出了这个事情，那让一二名互咬，让国民党的威信受到重创之后呢，最终意外由陈水扁当选。那陈水扁当选之后呢？呃，李登辉呢，就在任内呢，默默的和平的转移政权呢，让国民党成为在野党。从台湾被接收以来呢，正式的第一次国民党结束了台湾的统治。那两千年过后，哈，这个正式的选举完哦，因为这次的败选啊，这个整个国民党的支持者全部都傻眼，崩盘。因为宋楚瑜也是自己家的小孩嘛，国民连战是自己家的小孩，没想到搞到最后居然是两头空，所以民进党拿走，就大家傻眼。所以整个当时呢，非主流派也好啦，各式各样的选民都对李登辉非常的不满，因为他是党主席又是总统，身负整个操盘的重任，结果操到最后操到崩盘，呵呵呵呵，呃，意想不到啦，所以当时就包围了整个国民党的中央党部。那那一年的经典。场面呢，就是马英九呢被丢鸡蛋的那个画面啊。那最后呢，李登辉呢就持续了国民党党主席，把党主席交给连战。那宋楚瑜呢也宣布了要在党外阻挡，所以这一次的选举呢，就导致了国民党呢又分裂成了国民党跟亲民党。所以国民党已经经过了三次的分裂哦，就是国民党分裂成新党跟国民党，国民党再分裂成国民党跟亲民党。那之后呢，两千零一年的时候呢，李登辉呢就又成立了新台湾团结联盟，成为了正式的精神领袖。也因此呢，李登辉被国民党撤销党籍。那所以国民党呢又再次。是面临的分裂，就是国民党呢，从最早的国民党分裂成国民党新党，又分裂成国民党跟亲民党，又分裂成国民党跟台联，所以国民党呢这一分为四之后呢，哇，在马英九之后的努力之下呢，又慢慢的凝聚回来。<笑>那李登辉呢，基本上他卸任总统之后呢，就也是做了蛮多事情，但他最主要的事情是他没有国民党籍身份之后，他更愿意去讲说他对于台湾人定位的理解，他对于国家正常化的理解，他对于自信啦、证明啦、国家认同啦这些事情的理解跟去他的努力的进行。李登辉其实卸任。之后，他做了蛮多事情啊，日本参访啦、啊，他也是整个台湾政坛里面唯一跟日本人联系的比较强的一个人。那同时呢，他在美国的留学的生涯里面，他其实也是蛮不错的。那其实哈、哦，他支持过蛮多的政治人物，包含像是二零一四年的柯文哲，李登辉其实也很早期就有去支持过他，有去给他一些建议啊、想法什么的。那包含像是蔡英文啊，就更不用说了，几乎是这当然他的晚辈在教的这种感觉。那李登辉呢，他在。卸任之后，其实是在跟政坛的联系。他其实就在刚刚我们前面提到，他就推动他这些想法、啊、然后慢慢做他想做的事情。其实呢，他本身呢是一九二三年出生嘛，所以他到了二零一零年的时候，其实都已经什么九十岁、八十岁了。就是他几乎已经就是年纪真的很大，然后他还要这样子去管这么多事情，还要去推动的事情。基本上，我觉得大家对于一个老人的要求已经有点太高了<笑>。他这辉煌的一生哦、喔，其实他最终呢，我觉得最有趣的一件事情呢，就是他最后呢又回到他农业经济的专长上面，因为在二零一。四一五年的附近哈，我其实就有听过啊。记得李登辉呢就投身了养牛事业，他去培育台湾的和牛。这个台湾的和牛呢，基本上就是在擎天岗上面那些牛了。那大家可能去过擎天岗就不知道说那边那个牛是啥小，那其实好像是日本人早期呢在擎天岗就放了一些牛，然后那些牛的血源呢，他们的培育的 DNA 的纯度呢，甚至是比日本的本土的和牛都还要来纯的这种牛。那这个牛种呢是来自于日本的淡马牛啦，然后当时就找到这个东西之后，做了很多血源的鉴定。啦、啊，做怎么做培育？因为日本的和牛应该是为了让它长得更更大更快，所以有跟各式各样的牛去做混种。李登辉呢就成立了一个圆心居生计公司来做做培育台湾的和牛。这圆、個、心居就来自于说，当年李登辉在三芝家的主厝叫圆心居，那他培养的牛叫圆心牛。那这个牛呢是养在台湾的花莲。然最好奇的一点呢，就是要去哪里吃到这个圆心牛呢？其实，在台北市的小巨蛋捷运站附近呢，搜寻圆心牛，你就可以吃到这家店。那我个人呢，其实就已经。吃过一次火锅啊，牛肉片啊，其实真的都蛮好吃的。那还是以温体牛的方式进行，但是呢，我必须要说哦，就是他热炒类的事情口味有点太重，因为他有点想把这种高档的牛跟啤酒屋两个做混为一谈的这种操作。那我是看不太懂啊。本身牛是很好吃的，但是那个热炒部分我就觉得味道太重了，我觉得没有办法凸显出牛肉的好处。那基本上哈，我觉得在李登辉卸任台湾总统、卸任国民党党主席、离开国民党之后呢，我觉得他就是一个把他在他日本教育的这种哲学式的思考。免去思考他到底何谓台湾人，台湾的本土派是什么？台湾人应该要努力的事情是什么？台湾应该要怎么样成为正常的国家？那是一个他在职业生涯非常晚期去做的事情。只要这个事情开始有人看起来都在做的时候，开始有更多政治人物去自主的去做这件事情之后，哎，李登辉呢，终于可以重拾他一直以来都想做的农业的事情，一直以来想做的他的专长，他最喜欢的农业养殖啦、种植啦，什么这些都是。那当然还有蛮多有趣好玩的事情。那这边我从维基网上看到一个我觉得最好玩的事情，就是李登。陈辉呢很喜欢说别人是阿大妈空古力哈，这在台湾哈、哦、整个上个世代很常去呛别人，就是说你的头呢就是阿大妈就是日文就是头的意思，空古力就是日文的水泥的意思，因为它是 concrete， 那它翻成片假名就是空古力的意思。那阿大妈空古力就是你头装水泥的意思，就是你是白痴吗？类似这样的呛虾。那这个呛虾呢，根据日本的研究指出哈，就是阿大妈空古力呢在日本人根本就没有人会这样用，所以这应该是李登辉自己呢喜欢呛别人阿大妈空古力，讲到最后变成一整个世代都认为有这个日文存在，其实是不存在，这是台式的日文。那纵观哈，其实到这边李登辉的生癌已经结束，他最终呢，他是在二零二零年的七月底哈过世。他中间其实已经有好几次送医的事情。那我觉得年纪大了难免会这样，走得顺顺利利，我觉得是最好的。那我们觉得回头看我们这一集的开始哈，从一九八零年代李登辉开始，慢慢的进入到权力的核心之中，有人给他一个称号啊“民主先生”，一路呢发动了宁静革命，让台湾的政府呢，让台湾人民呢，可以在这个平静温和的情况下去做政权的转移，然后军事的转移里面，就这是一个。非常了不起的一个行为啦，那我觉得真的是蛮强的。那在他过世之后呢，蔡英文发布的保养令里面，他原文里面有提到很多重要的事情哦，包含像是康奈尔农经博士啦、政务委员、台北市市长、台湾省省主席、副总统。那最终呢，他也盖过了翡翠水库修线了六次哦，现在我们一次都修不了。那当时李登辉在他的短短的十二年任期之内呢，就修了六次。那结束动员戡乱时期、国会改选、精神啦、各式各样的国家定位啦，所有的事情、宁静革命，最终呢，就觉得台湾人称。称呼他还是一生民主先生”，完全就是合情合理的。因为这样的改革，全在全世界里面能够做到的，基本上就是没有。只有李登辉呢，他还有办法做到，在独裁政权里面，在那个枪杆子出政权的年代里面，在这些中国人之中呢，他以一个日本时代出身的台湾人的身份，这样四两拨千斤的方式，走出自己的一条路。这个事情呢，我觉得也启发了很多台湾人，让台湾人有更多去思考自己到底。是谁？自己到底是为了什么？我们这一群人，我们在这个地方，我们到底代表什么？那我觉得这边我想跟大家分享的就是说，我们现在看起来很民主的日常，比如说投票啦，选出我们喜欢政治人物啦，然后取笑我们不喜欢政治人物啦，然后不投给他，就是用选票惩罚别人，用选票惩罚自己，这些事情看起来非常的民主的日常哦。其实呢，各位要知道，这些事情呢是牺牲了一整个世代的台湾人精英，从二八时代开始哦，一整个世代的人都必须要做这么为了权力低头，为了枪杆子低头，为了各式各样的事。跑到全世界去努力去做了台独的事情啊，在海外去募集资金，去希望引起全世界的人注意，才能够慢慢的推动这些舆论的压力，去让一个地方去做改革，慢慢改变自己出生的家，慢慢改变自己的这一块土地。那甚至呢，还要这种李登辉这样的人才去经过了这么多的训练之后呢，哎、欸，他还要在这个地方去做卧底，还要在这個地方去演了几十年，最终呢，才有办法让台湾人享有一个现在看起来非常平静的生活。我觉得这是一个不可思议的事情，因为一直以来到了底。人会过世前，会不会他从头到尾都最喜欢的就是这些什么动物啦、牛啦、养这些东西啦、养这些牛啊、养种这些种田啦、啊，看着别人种田，让农业可以正式的起飞等等这些事情，会不会一直以来都是李登辉最想做的事情？那我们现在这个时代呢？每一个专家、每一个学者、每个 YouTuber、每个网红、每个人都可以做自己想做的事情，每个人都可以靠自己想做的事情去谋生。我觉得这是一个对于在戒严时期、对于动员戡乱时期的台湾人来说，是一个完全无法理解跟想象的事情。从来没有人想过，光是凭着政治评。评论就可以养活一整个产业链，光是靠着这些相关的事情，不光是靠着拍影片做 YouTube 可以养活自己，因为可以畅所欲言，因为可以讲自己想讲的话，可以自由的创作，就可以养活一整个世代了。在那个年代的台湾人呢，是无法去理解跟想象这件事情哦。所以现在呢，看起来心中平常、很自由自在的事情呢，其实是上一个世代不知道多少的牺牲呢，才造成了这样的结果。我们现在可以爽录这样的节目呢，想要任何评论我们想评论的事情，想要查到我们想查到的资料，都是来自于这些人过往曾经。的努力哈，所以我们现在呢要回去到过去那样的情况容不容易简不简单？简单啊，我们投票乱投就可以了。所以这边呢，我其实很希望各位听众哦，听到这一集的时候，更去回头看李登辉曾经经历过什么样的事情，他做了什么样的事情。我觉得看到他做的这些成就，我觉得感触不深。但你去想他的个人的处境，你去想他做过什么事情，他为什么愿意做这些事情？因为在这个体制内里面蛰伏了这么久，埋伏这么久，然后去影响每个人去做对的事情，那他为什么可以慢慢的做到、啊？他做到之后，他下一步是为了自己还是为了别人？如果他有任何一步是为了自己，他随时都会进到这个圈子里面，从此维护这个圈子的正当性。所以我觉得这是一个非常不可思议的事情哦。那我觉得这样的思维，这样的 mindset， 其实跟他这个年轻时期这种日本时代的哲学教育都有关。他去思考了什么是生，什么是死，什么是为了自己。所以对他而言，他认为对的事情，他认为他想做的事情，想推动的事情，从头到尾都不是为了他自己，是为了一个对的事情，是为了这个土地，为了更多的人，为了他的同胞，为了他的。我不知道亲朋好友或是他整个台湾的人都好，他的目的一直以来都是这样，所以才可以这么走在正确的道路上。但是呢，相对的，不管是他过去以往的政敌，好了，郝柏村、李焕、林阳港、姜卫国这些各式各样曾经攻击过他、曾经他的政,政坛上面的敌人、他的对手，他们最终是为了自己，还是为了他什么想要达成的目标？从这边上来看的话，到底做这件事情是为了自己、为了台湾，还是为了台湾人？你就可以去决定，你今天这些票投出去，到底要投给谁？到底他是在维护政党的利益，还是在维护他？觉得对的事情。接着是今天学堂的姓名学小技巧、喔、这一集的姓名小技巧要往回听一点点哦、喔，就是要听到上一集里面李登辉的辉字里面有个光，那这个光呢，在姓名学之中呢，就只有太阳会产生光，所以呢，一般来讲，这个光字在逢狗的时候，我们要解成日。那属狗逢日呢，我们一般叫做天狗食日。那天狗食日呢，走一个上课下课之格啦。那上课下课之格呢，就是坚持有他的想法，必须要做他想做的事情，然后同时呢，又会有想了很多，要又纤细敏感的格局哦、喔，跟他的财位呢，一如既往的相似。但是呢，下。克之格藏在天狗十日之中哦，那我觉得也只有天狗十日这种特殊的格局哦，这种坚持的格局。因为一般来讲，我们在人生之中碰到一个你的同才、你的同学是天狗十日，或是你同事是天狗十日这种人哦，通常哦执着的莫名其妙，然后会在很奇怪的地方跟你钻牛角尖，跟你在那边鬼打墙一堆有的没的奇怪的事情。那这个事情呢，往往都不是太好。所以一个人受什么样的教育，当一个受的精美的哲学教育，受到高级的哲学教育去思考，他到底为何生而为人，什么是生？什么是死？那我觉得这样的事情、这样的教育、这样的环境带给他一个天狗食日的时候，他都有可能成就不可思议的事情。但是呢，如果他受到教育，他受到环境就是一些蝇头小利啦，这种小打小闹的事情的时候，很有可能天狗食日之人就会成为一个很奇怪的格局，很奇怪的龟大强的状态。所以天狗食日是不好嘛？其实我觉得未必。如果你自己就是属狗，名字里面有日或是有光的时候呢，哎，你要去注意一下。很多时候你会不会因为小事纠结，还是你是为了你的理念，为了你觉得对的事情去努力？那我觉得天狗食。其实会给你很大的不同的影响。那另外呢，当如果你的朋友是属狗逢日的时候呢，你要去思考一下，当你觉得他的不是，是不是你能接受的？还是他一直在往不好的地方去，而且还坚持要这么做的时候，那你是不是要好好跟他沟通？如果他是你很重视的朋友，那你是不是要好好的去跟他讨论怎么做会让彼此更好？尤其是你重要的人，是你亲密的人的时候，这样的思维又会对你更有帮助。那这一集哈、哦，非常感慨，李正辉这样。精彩的一生哦、喔，就到这边被说完。其实呢，我相信哦，两集节目也讲不完他这个做过的事情。然后我是更希望听众们呢，都可以去查查看李登辉曾经做过哪些事情，甚至呢，现在哪些事情发生，之所以发生，跟李登辉过去做过的事情有没有关系？那我觉得哦，这些都会是非常有趣的事情。那这些历史故事啊，其实讲到一百集才讲到李登辉，其实也是有原因的，因为他牵扯到的人真的太多，相关的人士呢，他们为什么每个人会这样子想，每个人会这样子做，每个人又有各自的故事的背景，在李登辉这边看起来是个。大时代的故事，但是当它 break down 到我们每个人的生活之中的时候，你会发现这个选区的人，这个新闻上的操作，你的生活之中，你的行政首长里面他做了什么样的事情，其实呢，都跟过去的每一个人、每一个故事、每一个情绪、每一个姓名的上的小冲突里面会去做连接。那我觉得这些事情里面，最终形塑了台湾现在的样貌。那很多时候听众可能会觉得政治啊，它就是一个人跟人的恩怨啦，或是这个党派不同、党同伐异这样的事情。其实，在更久之前， 1 9 9 0年代的政治。环境跟现在比起来是一样的吗？本土派的成长跟本土派的没落，还有各式各样的情况发生。那我觉得这些事情从1990年开始发生，从小蒋过世之后，尤迪登会接手之后，到 2,000 年政权转移，到了2008年政权再度转移，到了2 0 1六年政权再度转移之后，这一路走来到底发生了哪些事情？到底是什么形塑了台湾现在的样貌？我觉得这些故事是非常美的，是一个我觉得编剧都写不出来，现实是比电影还荒唐的一个格局。那我觉得如果你关心台湾，如果你认为你票投重要的话，我觉得你可以多花。点时间去思考，到底你这一票跟你在关注的东西应该会是什么？以上是今天节目，谢谢大家，大家拜拜。